0: 21h J. Flavie Flamand sur rtl
1: Georgie c'est le magazine qui vous raconte le monde d'aujourd'hui avec les événements d'hier. Ça y est, après près de 45 ans de désapprobation publique, la reine a adoubé officiellement l'histoire d'amour la plus forte d'Angleterre en faisant part de son souhait sincère que Camilla Parker, longtemps mal aimée des Britanniques, soit connue comme reine-consort lorsque le prince Charles, héritier de la couronne, deviendra roi à sa mort. En deux mots Camilla sera reine. Alors ce soir, notre jour J est le 9 avril 2005, quand le prince Charles a épousé Camilla. Et vous allez voir que jusqu'au bout, tout, mais alors tout, a été fait pour que ça capote. Déjà qu'un mariage ordinaire est long et fastidieux à préparer et à organiser, alors imaginez celui du prince Charles et de Camilla. Longtemps accusé d'être en partie responsable de la mort de Lady Di, le couple clandestin, uni face au pire des tempêtes depuis toujours, était loin d'envisager les obstacles qui se sont dressés devant eux jusqu'à la dernière minute. D'abord, Charles et Camilla étaient tous les deux divorcés. « Et alors, me direz-vous, votre serviteuse l'a bien fait deux fois ?»« Eh bien Charles, s'il devait succéder à sa mère, la reine Elisabeth II, deviendrait alors le chef de l'église anglicane, cette même église, qui ne reconnaît pas le divorce. Mais ce n'est pas tout. Outre Manche, certains constitutionnalistes et pointilleux se sont penchés sur cette union et ont mis à jour des documents officiels qui affirmaient que Charles et Camilla ne pouvaient pas se marier civilement. Pourquoi Eh bien parce qu'il n'était pas licite pour un membre de la famille royale de se marier lors d'une cérémonie civile en Angleterre. Ça, c'est pour la légalité donc. En ce qui concerne l'organisation, le mariage devait avoir lieu le 8 avril 2005. Et qu'est-ce qui s'est passé le 8 avril 2005 C'était les obsèques du pape. Ce jour-là, le prince Charles a dû se rendre à Rome, à la place de sa reine de mère pour assister aux obsèques de Jean-Paul II, le devoir royal avant tout. Le mariage a donc été reporté au lendemain, une contrainte en plus pour les nombreux fabricants de produits dérivés qui ont dû aussi faire des changements de dernière minute. Vous imaginez un mug avec la mauvaise date Il a fallu tout refaire, les tasses, toutes les assiettes, tous les bols, tous les mugs, tous les pins, tous les porte-clés. Et quand ce n'est pas Charles qui doit accomplir ses devoirs royaux, c'est Camilla qui a son tour à un problème. Le jour du mariage, Madame Parker-Bowles, elle a bien failli ne pas devenir duchesse de cornouailles, car les jours précédents, elle les a passés à essayer de soigner sa sinusite. Et oui Et le jour J, il a fallu plusieurs personnes pour la convaincre de sortir de son lit. Nous sommes le 9 avril 2005. Malgré tout, et envers et contre tous, Charles et Camilla se sont dit oui. Eh ben moi, je suis bien contente de ne pas tomber amoureuse d'un prince. Good evening everybody Welcome in Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL ou en podcast.
0: Charles, avez-vous pris la résolution d'être fidèle à votre épouse et de renoncer à toute autre femme tant que vous vivrez tous les deux C'est la résolution que j'ai prise avec l'aide de Dieu. Camilla, avez-vous pris la résolution d'être fidèle à votre mari et de renoncer à tout homme tant que vous vivrez tous les deux
1: C'est la résolution que j'ai prise avec l'aide de Dieu. Ce soir, on vous parle d'amour, de l'histoire la plus romanesque de la couronne britannique depuis que Édouard VIII a abdiqué pour vivre pleinement et librement aux côtés de la sulfureuse Wallis Simpson, c'était en 1936. Charles et Camilla ont donc enfin reçu la bénédiction de la reine d'Angleterre, c'était le 5 février dernier, dans un message écrit à l'occasion de ses 70 ans de règne. Et on vous parle de ce soir pendant une heure avec Elisabeth Gousseland. Bonsoir Elizabeth. Bonsoir, Flavie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, vous êtes auteur du livre Mégane ou le désespoir des princesses aux éditions de l'archipel. Mais ce soir, on parle notamment de euh, Camilla. Il était temps quand même, hein, parce que c'est, en fait, c'est un véritable conte qu'on va raconter ce soir. C'est, je sais pas, c'est une histoire où l'amour triomphe. Ah, c'est un conte de fées Flavie, et qu'on pourrait baptiser Un jour,
2: mon prince viendra. C'est vraiment ça. <rire> Mais alors, elle aura poireauté quand même, hein, la Camilla. Ah bah oui, trente, trente, plus de 30 ans quand ouais, même. Plus de 30 ans. Héroïque formidable, euh, c'est la longévité du couple, c'est euh, « l'amour ne dure pas trois ans euh, », contrairement mmh. à ce que certains best-sellers euh, le disent, mais la, l'amour est infiniment long. Euh, c'est une histoire qui commence dans les années 71, voilà, ouais. et qui commence de manière très romanesque, hein, euh, mmh. dans une tribune de match de polo.
1: En tout cas, ce mariage, voici ce que l'on en disait le jour même sur RTL.
0: C'était un vrai mariage à l'anglaise, avec les chapeaux qui menacent de s'envoler au vent, et le froid qui n'a pas empêché un homme de s'exhiber nu dans les rues de Windsor. Un grand classique en Grande-Bretagne lors d'événements exceptionnels.
1: C'est quoi cette histoire de se balader à poil qu'ils ont les Anglais lors des événements exceptionnels Vous savez ça ouais, On les adore, c'est des excentriques. Ouais, j'adore. C'est hein, bien. C'est ça. Hyde
2: Park, c'est les crieurs, c'est les, c'est ouais. les c'est les les, 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 c'est Carnaby Street là où on est allé se déguiser. Ben eux ils se déguisent, ils parlent et surtout leurs magazines sont excessivement excessifs justement. Oui. The Sun, The Mirror,
1: etc. Donc ça veut dire que les réactions aussi des Britanniques le jour du mariage donc euh, de Charles et Camilla ont été euh, finalement c'est ce que c'est ce que dit. Euh, ce commentateur, c'était un mariage à l'anglaise, même si, même si, jusqu'au bout, on s'est demandé si on allait y arriver. Bien sûr, c'est une épopée.
2: C'est... Ouais. Ils ont l'art hein, de nous fournir des sagas, des romans. Alors là, l'épopée, elle est juridico-religieuse, en fait. C'est-à-dire mmh. que qu'ils euh, ils sont divorcés tous les deux, n'oublions pas, en 2005. Mmh. Et donc, ils ont attendu très longtemps après le cataclysme de la mort de Lady Di, mmh. qui survient en 97. Ils se sont faits tout sages, tout gentils, tout mignons. Il fallait amadouer les deux grands garçons, Harry mmh. et William. Ça n'avait... Alors là, pour le coup, c'est comme tout le monde. Hein, dans une famille recomposée, il faut euh, composer justement avec les enfants du, d'un premier lit. Mmh. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait le fait que, euh, divorcer tous les deux, euh, l'église anglicane ne supporte pas ça. Mmh. Alors moi, je pense que la reine Elisabeth, que j'adore, je ne sais pas vous, Flavie, mais j'ai oui, oui, une aussi. vénération pour Elisabeth. Euh, elle, elle était tout à fait d'accord. Mais euh, tous ceux qui étaient euh, impliqués dans le côté religieux de l'affaire ont interdit ce mariage. D'où un retour à la mairie, comme, comme tout le monde. Voilà. Donc,
1: mariage civil, comme toute personne qui a divorcé. Voilà. Donc, c'est en ça qu'on peut être prince et, et revenir, effectivement, à un statut euh, de, de, de citoyen euh, normal. Euh, et la reine n'a pas assisté au mariage civil. Alors, c'est fou parce que vous, vous dites, bah, finalement, elle a toujours été d'accord. La reine, on reviendra, hein, parce que c'est vrai que ce, cette rencontre a déjà posé un problème hein, en 1971 pour, pour la reine d'Angleterre, mais on a plutôt le sentiment officiellement qu'elle n'a pas du tout adoubé ce mariage on a l'impression officiellement, mais il y a toujours deux Elisabeth. Il y a l'officielle et l'officieuse.
2: Il y a celle qui fait souffrir, notamment Margaret, sa sœur, qu'elle a toujours mmh. sacrifiée sur l'hôtel du devoir. Euh, et puis, il y a, il y a la Elisabeth qui, au fond, est assez cool. Mmh. Songeons au, au mariage de Meghan, petite parenthèse, une comédie musicale extraordinaire. Oui, mais enfin, faut voir ce que, faut voir
1: comment ça s'est terminé, le mariage enfin, de Meghan, quand
2: même. Ben, Meghan, elle n'a pas été très heureuse. Ben oui, mais c'est Meghan qui est partie. Au fond, elle, elle était accueillie à bras ouverts. Enfin, Franchement, le mariage de Meghan est un must. Il éclipse tous les autres mariages y compris celui de Lady Didi en fantaisie, en originalité. D'où le fait que j'ai des doutes, moi, sur le côté euh, psychorigide de la reine. D'accord. Je pense qu'elle ne l'est pas, euh, psychorigide. D'accord. Mais mmh. en revanche, elle ne peut pas transgresser certaines lois du devoir et notamment euh, étant la chef de l'église anglicane et Charles le sera euh, lorsqu'il montera sur le trône, bah, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il fallait un mariage civil. Et du reste, comme vous l'avez dit Flavie, ensuite il y a une bénédiction mmh. à la chapelle Windsor, une bénédiction nuptiale. Donc
1: tout va bien, c'est assez œcuménique au fond. Mmh. Et à laquelle, là cette fois-ci, euh, la reine euh, donc, euh, a assisté. Euh, on a le sentiment aussi que cette pauvre Camilla, ça n'a pas été très facile pour elle ce jour-là. Elle est dans sa robe gris-perle. Il y a plein de... de... J'ai, j'ai relu en préparant l'émission plein d'articles qui disaient, ben bah voilà, c'était ce mariage, elle l'avait tellement attendue, en même temps, elle a l'air austère, euh, elle a pas l'air tout à coup d'avoir, euh, je sais pas, presque obtenu sa revanche sur la vie en épousant euh, l'amour, hein, de, 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 ses, de sa jeunesse, euh, Charles, et en fait, en réalité, elle souffrait d'une sinusite. Oui, alors ça... Non mais savez... c'est pas de bol, écoute, enfin... <rire> <rire> je sais pas, mais là, à voilà, la limite, on peut se dire, bah, mettez-moi la pluie, c'est pas grave, quoi, c'est... c'est dit, est-ce que côté... vous
2: croyez aux théories freudiennes Est-ce que vous croyez à la somatisation, par exemple Ce qu'on a vous pensez vécu. qu'elle a
1: somatisé Je pense
2: qu'elle a somatisé à mort. Ouais. Je pense que le jour de sa vie, le jour J, était arrivé. Et après 33 ans d'attente, il y a de quoi se sentir tout d'un coup ouais. observé planétairement euh, scrutée, jugée. L'horreur. Voilà. Euh, c'était ouais. pas du tout évident, hein, parce ouais. que c'était aussi une cérémonie en trois temps, hein, donc il fallait être euh, en forme toute la journée. Elle avait son certificat médical, elle était mmh. officiellement en migraine avancée, et donc moi je peux vous raconter la tenue. La tenue était une tenue militaire pour finalement échapper aux paparazzi et aux gens trop gênants, trop intrusifs. Sa tenue militaire, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'elle avait tellement peur des intrusions des uns et des autres, elle avait tellement, en effet, peu envie d'être vue, euh, vu, scrutée, scrutée ouais. examinée, qu'elle avait fait appel au, à un type extraordinaire qui s'appelle Philippe Tracy, qui est un, un designer de bibis, vous savez que les bibis là-bas, Le c'est, chapeau, c'est, ouais. c'est, 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 c'est fondamental. Il lui a fait un disco-ball énorme, euh, en plume de pan, couleur or. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle avait trois atouts. Ce disco-bol, il avait trois atouts. Un, il lui floutait le teint. Elle paraissait plus jeune. Se marier à 57 ans, c'est pas évident de, ouais. d'avoir l'air d'une sirène. Deux, avec les 10 cm de, de, de circonférence, elle pouvait écarter les
1: intrus. On ne pouvait pas l'approcher. Ah, trop bien Voilà. Trois, elle gagnait en hauteur. J'aurais dû faire ça. Mince alors À chaque fois que j'y ai cru, je ne portais pas un énorme chapeau. On, d- on doit penser au chapeau quand on et se marie. Et donc, c'est ça, ce que vous voulez dire, c'est que son chapeau l'a protégée. Parce que c'est vrai que cette femme, tout à coup, quand elle s'est mariée, elle sortait d'une clandestinité à laquelle elle était habituée et qui, quelque part aussi, euh, lui garantissait hein, une certaine tranquillité. En tout cas, ça y est, ils sont enfin mariés, mais ils ne sont pas toujours au bout de leur surprise. Écoutez.
0: Les nouveaux mariés vont partir dans trois quarts d'heure pour Aberdeen, tout là-haut en Écosse, en avion. puis de là ils iront au château de Bercole, qui appartenait à la Rue de mer où ils vont passer 10 jours de lune de miel. Alors ce matin, l'endroit était enneigé, il y avait une panne de courant qui affectait toute la région. Alors peut-être qu'après tout, Charles et Camilla vont passer leur nuit de noces à la chandelle.
1: <rire> Moi, je ne connais pas la suite, mais ça nous a fait marrer quand on a préparé l'émission de dire, mais c'est pas vrai, mais jusqu'à la nuit de noces, ça a été la galère. On ne sait pas où ils ont passé leur nuit de noces. On ne sait pas où ils ont passé Non, non, je les papas ju- ont bien.
2: respecté. Enfin, ils les avaient tellement mitraillés avant que là, il y a eu
1: une espèce de petite pause. En tout cas, ce mariage... C'est une réhabilitation de l'histoire et de Camilla après des décennies de secrets et de scandales étouffés. On vous raconte tout ça dans un instant, à tout de suite.
0: RTL, Jour J avec Flavie Flamand.
1: On est en 1971, Charles a 23 ans, c'est un jeune homme pas tout à fait comme les autres qui porte davantage le costume que le jean poutre apparente comme il est de coutume à l'époque. On le voit déjà à son regard en dessous et à son air timide, les mains toujours dans les poches. On le voit déjà qu'il aimerait s'affranchir et se défaire du corset des conventions qu'exige son rang. Un jour, il portera la couronne et sera roi d'Angleterre. On est en 1971, la vie du prince d'Angleterre semble déjà toute tracée, quand tout à coup, il rencontre Camilla. Elisabeth Gousseland, vous êtes notre invitée. Qui est Camilla Alors, à cette époque, elle est carrément sensationnelle. Alors, pourquoi Il y a eu battle, il y a eu débat dans notre rédaction, où moi je trouvais qu'elle avait un charme de dingue quand elle était jeune. Je suis d'accord avec vous. Et d'autres m'ont dit, oh, bon, quand même, quitte Mais à non. choisir, on aurait choisi Diana.
2: Mais non, parce que justement, il faut dénicher, comme je l'ai fait pour mon livre, les clichés complètement euh, inconnus. Alors, en fait, elle est à cette époque le sosie de Marianne Faithful, jeune, qui est Marianne Rock. Faithful. Rock and roll, euh, la maîtresse de Jagger et des autres euh, de David Bowie, enfin bon, elle est passée dans tous les lits de la pop rock de l'époque. Et cette Camilla sort pas mal, elle a un côté Margaret, elle va dans les boîtes, elle aime le rock, elle aime euh, vous savez qu'elle elle fume 20 Marlboro par jour et d'ailleurs je suis pas sûre qu'elle ait arrêté mmh. au jour d'aujourd'hui, elle boit du gin et des cocktails. Elle a un grand sautoir qui strie son buste, euh, des robes, des mini robes Marie euh, noires pailletées et une coupe farafosette majeure, voyez, un peu mmh. dégradée comme ça, absolument sublime. Donc, elle a un visage
1: certes aigu, mais des grands yeux
2: bleus, tout à fait
1: extraordinaire. Donc ça veut dire que c'est une jeune femme de son époque, une femme libre, une femme affranchie, qui n'en fait, je dirais quelque part, qu'à sa tête. Et c'est ça qui doit plaire aussi à un moment donné au prince Charles. Bien qui lui est complètement détonne. dans sa vie corsetée de convention. Elle détonne dans le cadre
2: Buckingham, dans le cadre Windsor. Quoi qu'elle soit d'une excellente famille, de la petite noblesse... Également, c'est pas la question. Mais enfin, elle aime les galeries d'art, elle aime Soho. Elle est complètement dans cet underground qu'on adore, nous, des années 70. Ça a été le coup de foudre Oui, elle l'a, elle l'a suscité. C'est, c'est curieux de voir comment les femmes très puissantes, euh, les femmes Windsor, les femmes de la couronne d'Angleterre, suscite les choses. Que ce soit Kate, que ce soit la petite nouvelle Meghan, euh, que ce soit, alors pas Lady Di, qui est vraiment la petite victime adorable, mais toutes les autres suscitent, euh, frappent à la porte du destin. Donc, elle est invitée euh, à un match de polo, mmh parce qu'elle fait partie de la bonne société, elle est dans une loge où d'où elle sait qu'elle va surplomber Charles et elle l'encourage.
1: Mmh. Allez-y,
2: sœur, vous allez gagner. <rire> en fait, il gagne pas ce match, mmh. mais il gagne pas, mais il perd ce match, mais il gagne un coup de foudre. D'accord. Il l'a remarqué. Sauf que elle est déjà prise. Donc c'est terrible d'essayer de susciter l'amour d'un prince quand on sait que de toute façon on va pas se marier avec lui. On est déjà casé avec Andrew
1: Parker Bowles. Donc c'est le fameux Parker Bowles, voilà qui suit le prénom de Camilla. Donc elle est déjà fiancée. En deux mots, bon, elle a un mec, mais voilà. elle voit le prince passer et elle charme le prince. Ça raconte beaucoup de choses. Ouais, hein, bah, ouais, ouais, ouais. Bah, ça raconte une femme qui s'écoute, et
2: une femme qui s'écoute et puis qui a <rire> besoin d'avoir plusieurs œufs dans le même panier tout de même. Et puis ouais. pas n'importe quel œuf. C'est, c'est un œuf fabergé quand on décroche ça un... bah,
1: oui, mais justement en fait. Elle, elle tombe aussi amoureuse de Charles, qui restera son amour unique. Enfin, je veux dire... Absolument. C'est, c'est, donc, c'est une vraie histoire d'amour qui naît ce jour-là. Au long cours. Pourquoi est-ce qu'elle ne quitte pas euh, donc Parker Bowles pour aller avec le prince Charles, qui lui est dingue d'elle Qu'est-ce qui se passe, en fait bah, Ce qui se passe, c'est qu'elle s'est, elle est engagée, et puis elle
2: est très intelligente, Camilla. C'est une femme de tête. Donc, elle a très bien compris que la litanie, que le cordon sanitaire des Windsor, c'était pas pour elle. Mmh. Contrairement à Lady Didi, dont on savait qu'à 18 ans, elle pourrait pas dire non, elle savait pas ce que c'était, et mmh. on a vu le drame mm. du reste que ça a provoqué, cette ignorance et cette candeur. Camilla, c'est tout sauf la candeur.
1: Mm. Elle
2: a très bien compris qu'il valait mieux qu'elle, qu'elle vive à la campagne, avec un, un militaire assez gradé et assez beau gosse, mm. et faire une vie tranquille, plutôt que de se marier avec le palais. Sauf qu'elle va faire encore mieux que de se marier avec le palais, c'est-à-dire qu'elle va avoir une aventure clandestine toute sa vie avec le palais. Elle aura le beurre et l'argent du beurre au fond.
1: Mais en fait, ils en entendent parler aussi au palais de oui. Camilla Parker Bowles, c'est-à-dire il... qu'ils viennent contraindre et ils viennent signifier quand même à Charles que ces histoires d'amour, même clandestines, ne peuvent pas exister. Ils sont très hostiles. Euh, voilà. La
2: reine d'abord, oui. qui a toujours le sens du devoir. La reine officielle et officieuse, officieusement, elle a rien contre les aventures de son fils. Mmh. Et du reste, il va en avoir plein. Mmh. Charlie, euh, c'est sa chocolaterie, hein, mmh. les nanas blondes, mmh. élancées et mignonnes. D'ailleurs, elle, elle fait pas partie du tableau. Hein. C'est pas tout à fait le genre de fille qu'il drague d'habitude. C'est vraiment sa maîtresse de cœur. Donc ils sont hostiles, euh, même son son cher oncle Mountbatten, qui va jouer un rôle tellement important dans l'éducation de, de Charles, et qui a été si important pour Philippe, mmh. le duc d'édimbourg euh, est contre, tout le monde est contre. Alors, du coup, figurez-vous qu'il se Précipite pour accélérer le mariage de Camilla, signifiant ainsi à Charles que c'est impossible cette union.
1: Donc Camilla se marie avec son chéri Parker Bowles, mais qu'elle n'aime pas parce qu'elle préfère évidemment le prince. Et lui, Charles, il se voit proposer, je dirais, une solution qui est plus raisonnable et qui euh, effectivement euh, est résumée sous les traits de, de d'une d'une jeune femme hein, beaucoup plus euh, candide, sage, vierge. C'est Diana nop, Spencer. Absolument. Elle,
2: elle, elle coche tout. Elle est jolie. Elle est vierge. Elle est innocente. Elle se pliera au protocole. Croit-on Et euh, voilà. Et elle fera de magnifiques enfants à la lignée.
1: D'accord. Et donc elle, elle accepte. Et Charles, lui, euh, bon, bah, il, est, il est parti, quoi. Hein. Ça il y est, sa vie est, est parti, dit, Il n'est pas amoureux. Il n'est pas ouais. amoureux. Eh bien, justement, le prince Charles officialise sa relation avec Diana Spencer. On est le 24 février 1981 devant les journalistes.
0: Amoureuse a... je suppose.
1: Oh. Oui, bien sûr.
0: Ça veut oui, dire quoi euh, être amoureux <rire>
1: Ça veut dire quoi Être amoureux. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il est incapable de mentir. Il est coincé déjà dans sa vie, quoi. Cette phrase est capitale. Cette phrase résume Charles. Euh, est-ce, que, est-ce que vous êtes amoureux
2: Tout dépend, la vraie traduction, c'est tout dépend de, de ce, ce que, que l'amour entendez. veut dire. Mmh, ouais. Et cette, cette phrase, elle va la prendre comme un coup de poignard, cette mmh. pauvre Diana. Parce qu'elle elle, est sincère, elle. Elle, elle est sincère. Elle, en, elle rêve du prince charmant comme toutes les filles de la planète. Elle l'a, euh, visiblement, mais elle sent qu'il n'est pas du tout amoureux d'elle et que tout est une affaire de convention et d'apparence. Elle aime pas trop les apparences. C'est une fille des années 80. Mmh, mmh. C'est une fille, quelque part, pas complètement libérée, mais enfin, qui a entendu parler du woman's lib. C'est pas une cruche, mmh. mais on veut lui faire jouer le rôle d'une cruche.
1: Le couple se marie en grande pompe et devant les caméras du monde entier à la cathédrale Saint-Paul de Londres, donc le 29 juillet 1981. De ce que l'on sait, le prince Charles aurait pleuré toute la nuit précédant la cérémonie. Diana, elle, sera décrite comme un agneau que l'on envoyait à l'abattoir en s'avançant vers l'hôtel et parmi les invités Camilla qui restera l'amour de l'ombre. A tout de suite sur RTL
0: RTL Jour J avec Flavie Flamand Elle me terrifiait. Je lui dis « Je sais ce qu'il se passe entre Charles et toi, et je veux que tu le saches. » Et elle m'a dit « Tu as tout ce que tu as toujours voulu. Tous les hommes du monde sont tombés amoureux de toi, et tu as deux beaux enfants. Que veux-tu de plus ?» Alors j'ai dit « Je veux mon mari. » J'ai aussi dit à Camilla « Je suis désolée d'être dans le chemin, et ça doit être l'enfer pour vous deux. Mais je sais ce qu'il se passe. Ne me traitez pas comme une idiote. » Voilà,
1: on vient d'entendre donc Diana parler de Camilla Parker-Bowles qu'elle avait affublée du doux petit nom de Rottweiler. <rire> ce qui effectivement est effectivement... Euh, enfin, ce qu'on peut comprendre aussi dans sa position, hein. c'est-à-dire que voilà, vous êtes notre invitée, Elisabeth Goslin, on raconte une histoire d'amour qui a triomphé. Néanmoins, il en est une qui est restée sur le bord de la route. Euh, c'est effectivement Diana qui, pendant tout son mariage... Euh, saura hein, euh, la présence de l'amour euh, de euh, bah, de la vie de Charles, hein, qui s'appelle Camilla Parker-Bowles.
2: C'est bien trouvé ce surnom, le ouais. Rottweiler, il n'est mmh. pas
1: très sympathique, il aboie, euh,
2: et il est fidèle à son maître, donc je mmh. pense qu'elle le, elle dit ça parce que elle, quand, on, quand on siffle un Rottweiler, il rapplique. Mmh. Donc c'était le chien fidèle de Charles, quoi qu'il arrive.
1: Jamais Charles et Camilla euh, ne se sont séparés. En dépit d'un mariage, de deux mariages d'ailleurs, ils se sont mariés euh, et l'un et l'autre, et, euh, et du temps qui passe, ils se sont toujours aimés. Ça force l'admiration ça. Hein. Bah ouais, enfin, Est-ce que ça ne fait pas, pas un peu quoi. penser
2: à Emmanuel et Brigitte aussi mm. hein, ce, ce côté longue durée, euh, à travers les obstacles, rien ne détruira... Enfin, mm. On est tous avides de, 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 d'histoires d'amour qui durent.
1: Oui, d'accord. Mais les, les, là, c'est une histoire d'amour qui dure, en dépit quand même de, de, de circonstances qui sont absolument incroyables. Parce Malgré qu'on parle d'une... innombrables. Voilà, on parle quand même d'une famille royale connue dans le monde entier. Les rumeurs, elles allaient bon train quand même. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas non plus prendre les britanniques pour des gogos. Il y avait beaucoup de choses qui sortaient. Mais oui, Ce qui est très difficile, et qu'on n'a pas, nous, en France, c'est euh, ces milliers de tabloïdes. Ouais. Donc,
2: euh, dès que quelqu'un éternue, ça fait la une hein, dans, mmh. dans cette famille de 50 personnes que moi, je considère comme les atrides. Mmh. Euh, euh, véritablement. C'est-à-dire qu'ils se tuer, s'empoisonner, se poignarder, mmh. exactement comme au temps de Shakespeare ou de l'Antiquité. Donc oui, elle a une vraie robustesse, une vraie force de caractère, Camilla, pour avoir sauté tous les obstacles et avoir réussi à se réhabiliter alors qu'on l'a traité de sorcière, ouais. de tueuse de, de Diana. C'était Voldemort dans Harry Potter, hein, celle dont on ne prononce pas le nom.
1: Oui, ouais, complètement. Et on va y revenir justement sur la mort de Diana dans, dans la séquence suivante. Euh, Diana et le, et le prince Charles ils vont se séparer en 1992. Leur divorce sera pronon- prononcé en 96 et dans l'intervalle il y a un scandale qui secoue le palais de Buckingham, c'est le Camilla Gate. De quoi s'agit-il Eh bien, c'est la publication euh, de conversations
2: téléphoniques qui devraient être ultra secrètes parce qu'elles sont archi-intimes, qui révèle à quel point, euh, quand même, 20 ou 25 ans après, le désir sexuel entre ces deux-là est absolument fulgurant.
1: Donc entre Camilla et Charles, hein, c'est une conversation amoureuse un peu haute entre Camilla et Charles qui tombe dans les mains des journalistes et qui sortent. Mais oui, c'est ça l'Angleterre, enfin, c'est nous
2: on n'a pas ça, on n'a jamais eu ça, ouais. une
1: conversation sexuelle entre des
2: personnages au sommet de l'État, on n'a jamais eu ça, les Anglais savent faire ça. Alors, euh, il y est question quand même d'un Charles qui, avec son humour très particulier, euh, dit à sa Camilla euh, « Je t'aime tellement, je voudrais être dans ton pantalon, je voudrais même être ton tampon hygiénique ». C'est pas terrible comme humour, C'est pas, pas ça.
1: chic, 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 c'est hein pas ce
2: qu'on attend de la couronne <rire>
1: Je voudrais être ta crème
2: hydratante, ouais. c'est un peu mieux. Mais enfin, mm. le, l'humour mm. Monty Python, euh, c'est mm. eux là-bas, mais même eux, ça les a choqués.
1: Voilà. Alors là, on est en 93 quand il y a le Camilla Gate. Euh, en même temps, le prince Charles et Diana sont séparés depuis un an, donc on ne peut les taxer finalement quoi que de trivialité, d'une certaine vulgarité ou d'un mauvais humour. Mais enfin, on ne peut pas les taxer d'autre chose. Et en 94, on interroge Charles sur les liens avec Camilla lors de son mariage. On revient sur le Camilla Gate. Réponse de l'intéressé.
0: Tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a aucune vérité dans la plupart de ces spéculations. Et Mme Parker-Bowles est une grande amie. J'ai beaucoup d'amis et je suis terriblement chanceux d'avoir autant d'amis merveilleux. Ça fait toute la différence dans ma vie. Elle est mon amie depuis très longtemps et avec beaucoup d'autres. Elle fait toute la différence dans ma vie qui deviendrait intolérable autrement. Nous continuerons à être amis pendant très longtemps. Ah, ils sauvent les apparences. Bah C'est l'art de l'entendre. Tout le monde est là en train de
1: dire, oui, Charles, il dit, il dit pas la vérité. Mais bon, en même temps, elle est mariée, Camilla. Oui, mais enfin, qui est dupe Personne. Mais bon, en même temps, il dit ce qu'il a envie de dire.
2: Oui, enfin, moi, ouais, je trouve que c'est le, l'hypocrisie snobiche absolument à son sommet.
1: Mais on, on, attendez, on, juste quand même, Camilla Parker-Bowles, elle est toujours mariée avec son mari. On est d'accord euh, à ce alors, moment-là
2: Oui, oui, bien sûr. Mais enfin, on sait très bien qu'il va y avoir... Tout est prémédité. Nous, on est là comme des spectateurs au Grand Guignol. Mais enfin, vous pensez bien qu'eux, ils, ils sont sur leur échiquier, ils ont trois coups mmh. d'avance. Donc, ça y est, là, à cette époque-là, mmh. on peut être presque sûr qu'il a programmé, euh, en tout cas, sa tentative de mariage. Après, il faut que plein de gens soient d'accord. Il faut mmh. qu'Elisabeth soit d'accord, la reine. Mmh. Euh, il faut que ses fils ne lui fasse pas la tête publiquement, parce que là, ça se saurait, ce seraient des ouais. fuites, les plus dramatiques des fuites, ce serait Harry et William. Il ouais. faut Harry. En fait, c'est les, c'est les deux pièces essentielles de c'est l'échiquier. Ça. Il y a des défis, quoi, en Absolument. tout cas.
1: En tout cas, un an après euh, cette interview, pendant laquelle Charles explique que euh, camilla n'est qu'une amie, on va dire, Diana accorde au journaliste Martine Bachir ce que l'on appellera plus tard l'interview du siècle, et là, elle balance tout. « J'ai entendu une fois au téléphone dans son bain, et il a dit « Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. <rire> » C'était un mariage à trois. Ça fait un de trop. Bon, là, maintenant, on ne peut plus nier. Hein parce que si, si, si Diana euh, le c'est dit, fini. c'est que c'est, c'est qu'on peut C'est fini, elle, elle a mm-hmm. tout raconté elle a tout divulgué, il va falloir que Buckingham s'arrange avec ça. Diana va mourir de façon tragique un peu de temps après, le 31 août 97 à Paris son décès va la propulser au rang d'icône on le sait, et assombrira encore davantage l'image de Charles et de Camilla qui seront accusés d'être quelque part à l'origine aussi de ce drame. A tout de suite sur RTL
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL
1: ce soir, nous vous parlons de celle dont on ne devait pas prononcer le nom à Buckingham Palace pendant des décennies et qui, selon le souhait de la reine exprimé il y a très peu de temps, régnera sur l'Angleterre, aux côtés de l'amour de sa vie, Charles. Ce soir, vous l'avez compris, on vous parle donc de Camilla. Elisabeth Gousseland, la mort de Diana, elle a contraint encore plus les plans de Charles et de, et de Camilla. Oui, c'était, c'était
2: foutu d'avance, on a envie de dire, puisque Diana avait tout révélé. Comment faire avaler à l'opinion anglaise que celle qui est responsable de la, du divorce, déjà le divorce c'est pas terrible, puis euh, de, de, de sa propre mort va devenir euh, la duchesse de Cornouailles, euh, la princesse consort ça, ça paraît un défi injouable en 8 ans, mais c'est ce qui va se passer 8 mmh. ans plus tard ils
1: vont se marier. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils ont été tenus pour responsables de, ils ont été tenus pour responsables de la mort de Diana Ouais. Il y a des raccourcis de dingue quand même. Bah, il y a toujours des boucs émissaires. Hein.
2: Ceci dit, Charles a fait vivre l'enfer quand même hein, à Diana. Mm. Euh, il ne l'aimait pas, il l'a trompé ouvertement. Euh, il était humiliant, il était déstabilisant. Euh, son anorexie, boulimie, il ne voulait pas en entendre parler. C'était vraiment un prince, non pas charmant, mais un prince absent. Mm. Donc, elle, elle était euh, pas ricochée Camilla celle qui faisait souffrir cette jeune femme formidable. Mmh.
1: Et donc, ça veut dire que l'opinion, euh, tout de suite, s'en est, s'en est pris à Charles et, et, et Camilla. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont encore plus rasé les murs euh... ben Oui. Elle, elle est partie dans
2: sa maison de campagne, Camilla, mmh. où, euh, dès qu'elle sortait dans le village pour acheter des, des, quelque chose, on, on, elle devenait un projectile vivant. On la bombardait. De, ah de... oui Ah oui. Il fallait absolument qu'elle soit incognito. Elle avait sa casquette de tweed. Elle était très tweed, de toute façon. Et elle elle rasait les murs, absolument. Elle était, elle était recluse dans sa maison de campagne au fond, avec un pull en chéte de blanc, des bouquins. C'était vraiment. Elle attendait son heure au fond. Elle attendait l'heure de sa revanche.
1: Elle était toujours mariée à ce moment-là. Oui. Mais il disait quoi, son mari
2: Mais vous savez, il était, il était au oh bon, bah lui aussi. Il, il savait. Était, et puis il était tout à fait infidèle lui aussi. D'accord, oui, oui. Ah, ok. c'était une union de façade. Et puis ils ont quand même divorcé hein, à un moment, ils ont divorcé Andrew parker Bowles et Camilla.
1: D'accord, donc ils ont divorcé tous les deux après que Diana soit morte, ça veut dire que là on voit finalement le, 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 l'histoire s'écrire On voit l'histoire s'écrire et moi je pense qu'on, qu'elle est
2: programmée, que ce ne sont pas des destins de hasard. Je pense qu'il y a des conseils de famille, des communicants, euh, et que tout ça se programme. C'est-à-dire qu'il y a un deal entre la reine et son fils. Maman, est-ce que je vais pouvoir, si les années passent, épouser mmh. enfin celle que j'ai toujours aimée Il y a un côté attendrissant dans le côté je l'ai toujours aimé mmh. et on m'a toujours empêché de l'avoir. C'est, c'est ce qu'on peut euh, pour pour les partisans de Charles, on peut plaider ça. Finalement, mmh. il a
1: toujours eu un seul choix et on a toujours objecté à ce choix amoureux. Voilà et euh, en même temps donc ce que vous nous expliquez c'est que euh, on leur a demandé de respecter j'imagine le temps du deuil, le temps du deuil des enfants Harry et William, le temps du deuil aussi d'une nation et des sujets pour euh, pour pouvoir progressivement intégrer Camilla euh, à la à la vie publique quoi. Absolument, en partant du principe que, comme tout
2: événement tragique ou merveilleux, mais surtout tragique, l'amnésie compte. Et en huit ans, on finit par oublier euh, les les traumatismes. Or, la mort de Diana était un traumatisme national et planétaire.
1: Voilà. Alors, comment est-ce qu'elle est arrivée progressivement, Camilla, dans cette cette vie publique bah, elle est intelligente. Elle a, elle a très très bien joué
2: euh, le jeu. Elle a d'abord amadoué euh, ses deux beaux fils hein, mm-hmm. euh, qui étaient euh, privés de leur mère, qui étaient quasiment des, des orphelins, enfin des orphelins de mère. Elle a amadoué la reine. Euh, et puis voilà. Une fois qu'on a amadoué les, les deux pièces principales de l'éch... les trois pièces principales de l'échiquier, comme Charles était tout à fait dévolu, il y avait plus qu'à arriver doucement. En, alors vous vous me demandiez quel comportement Effacé, discrète, euh, réservée.
1: Patiente, pleine de diplomatie et de tact. C'est pour ça que c'est une femme intelligente. On va se retrouver dans un instant parce qu'on va revenir justement sur Camilla et Charles, un couple maintenant apprécié hein, des sujets de de la reine et qui est amené à régner sur l'Angleterre. A tout de suite.
0: RTL, jour J avec Flavie Flamand.
1: Je le disais en tout début d'émission, la reine a enfin reconnu Camilla en faisant part de son souhait de l'avoir un jour régné aux côtés du prince Charles. Elisabeth Gousseland, vous venez de me dire pendant la coupure, mais oui c'est vrai, on parle d'eux et moi je dis, oui, on parle de leurs histoires d'amour, euh, de avec cul, euh, voilà, enfin avec légèreté, alors qu'on est en train de parler d'un, d'un, d'un couple qui va régner. Quoi. Je ne sais pas si on va être reçu à Buckingham. Famille. Je ne suis pas persuadée, pourtant je les adore tous moi dans cette famille, je trouve ça complètement dingue et je, et je conseille à nos auditeurs la série The Crown qui nous permet vraiment d'en comprendre davantage euh, sur euh, l'impossibilité hein, finalement d'exister euh, en étant soi-même lorsque l'on fait partie de la famille d'Angleterre parce Absolument. que c'est ça aussi Apparence,
2: convention, protocole qui peuvent vous ligoter et vous scier et donner envie de partir Mégane l'Américaine est partie
1: vous nous avez expliqué il y a un instant à quel point Camilla a dû redoubler d'efforts, de finesse, d'intelligence, d'abnégation pour pouvoir se faire accepter par la famille royale. Mais euh, j'imagine aussi que l'inverse est vrai. C'est-à-dire que là, ce que l'on raconte, c'est un apprivoisement qui a duré une quinzaine d'années jusqu'à ce que la reine dise Voilà, maintenant, je veux que Camilla soit reine consort. Absolument,
2: un apprivoisement mutuel, des approches comme des chats, des chats, des chats si à moi, Je ne sais pas quelle est la race de chien. De chien anglais, mais ils ont, ils ont tous fait preuve de tact, d'habileté, d'autant plus qu'ils sont en permanence cernés par les paparazzi. Donc il faut quand même avoir euh, mmh. euh, une carapace de choc.
1: Et, et, et vis-à-vis, justement, de, des sujets, co- comment est-ce qu'ils ont accepté Camilla, progressivement Mais je crois que... Alors, vous savez, elle a, elle a
2: un agenda de, annuel de 200 œuvres de bienfaisance. Ah, elle par. chôme pas, non. Hein. Elle chôme pas. Elle déteste ça. A priori, elle, elle a dit « je ne suis pas faite pour ce job ». Et puis elle a appris. Donc je pense que les les, les Anglais ont été sensibles au fait qu'elle progresse, qu'elle soit toujours en en recherche de de perfection. Et en plus, les causes qu'elle défend sont assez nobles. Euh, Elle se bat énormément pour l'égalité homme-femme. Contre les violences conjugales, elle ne ménage pas ses efforts. Euh, Elle aime beaucoup euh, les enfants. Euh, Elle se rend dans les écoles, les enfants défavorisés, les enfants malades. Bon, elle, elle, elle est présente sur tous les fronts. Et je crois qu'elle le fait sincèrement et elle a beaucoup d'humour. Alors maintenant, euh, c'est important l'humour hein, pour les Anglais.
1: Mmh. Alors elle a de l'humour, ça veut dire qu'elle elle l'use de tous les stratagèmes, je dirais, de séduction hein, finalement pour se faire accepter par les sujets euh, euh, anglais. Elle est juste derrière Harry en fait en termes de popularité hein. Mais oui. Bon Harry il a un peu dégringolé ces derniers temps hein, Oui mais Harry, Harry on est
2: accoutumé à ses bêtises et puis à ses mm. up and down il va peut-être remonter Mais elle, il fallait juste qu'elle, qu'elle, qu'elle fasse une ascension à partir de 2005 Donc ça fait 15, 16, 17 ans qu'elle est irréprochable voilà. mm. euh, Celle à laquelle on peut la comparer c'est Kate Kate aussi se cale, enfin c'est le contraire Elle est le modèle de Kate Middleton qui se cale complètement contre euh, euh, cette belle-mère là au sens où, euh, voilà, elle lui apprend la droiture, la réserve et la mise à distance des paparazzi. Ça, c'est absolument capital. Est-ce que ça n'est pas elle qui aurait dû,
1: finalement, être l'épouse du prince Charles Alors, Est-ce qu'on n'a pas perdu un temps, des vies, des chagrins Enfin bon, je ne je, voilà, je ah sais bah, pas. Si on mais... refaisait l'histoire, enfin, vous avez franchement, raison. Franchement, finalement, c'est elle. Donc, euh, c'est quand même dommage d'avoir, euh, d'avoir brisé tant de cœurs et de vie, en fait, euh, au nom de l'amour. Aujourd'hui, nous refaisons l'histoire, et en effet, ce
2: serait, ça aurait été beaucoup mieux. D'abord, Lady Di serait peut-être mariée avec une rockstar, aujourd'hui, et vivante, et avec des enfants rigolos à la campagne. Et Camilla, elle, serait sur le trône depuis 1981. Vous avez raison.
1: Et moi, je me dis quand même que Camilla, quand on s'intéresse un peu à cette femme, c'est que c'était pas son ambition d'être reine, c'est juste d'aimer, non oui, oui, absolument. Là, on, est, on c'est, c'est romantique, effectivement. Ah, tout le monde me regarde comme si j'étais cucul la Praline, là. Mais c'est vrai attends, je vais... Non, mais attendez Je vous dis quelque chose de vrai Camilla, en fait, elle s'en fiche de la couronne, j'ai l'impression. Non C'est la seule pure et désintéressée des 50 Tiens. personnes du palais. Voilà c'est... Je regarde Bastien Robin qui travaille avec moi, qui est en train de se foutre de moi. Merci beaucoup Elisabeth Gousseland Merci de nous avoir parlé de Camilla qui a tout mon respect. Euh, je rappelle votre livre « Mégane ou le désespoir des princesses » aux éditions de l'Archipel. Franchement, c'est ce que je disais en début d'émission, c'est pas rigolo d'être princesse C'est vrai oui, on est beaucoup mieux
2: quand on est sur l'herbe et qu'on, et qu'on, et qu'on rêve un petit peu et oh, au soleil. Ouais,
1: ouais, ou à RTL ou je sais pas <rire> où vous voulez, mais enfin tout sauf dans un palais, quoi. Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui. Merci, Félie. Merci.